0: Ja, das war die Reaktion der, der Leute, die diesen original heiligen Abend, diesen ersten Abend, diesen besonderen Abend miterlebt haben. Die Hirten, die Engel, später auch die Weisen, sie beten dieses Kind an. Abend ist zuallererst eine Geburtstagsfeier. Wir feiern den Geburtstag von Jesus Christus. Natürlich ist nicht der 24.12. der Originalgeburtstag. Es ist eher, wie es die Queen und jetzt auch der neue König von England machen. Die hatten zu so einer anderen Jahreszeit Geburtstag, aber sie feiern ihn immer groß im Sommer. Trooping the Color. Da gibt es ein Riesenfest in London und dann feiern sie den Geburtstag des Monarchen. Und so haben Christen sich an einer Stelle geeinigt, wann sie diesen Geburtstag feiern und ganz viele feiern ihn eben an diesem 24.12. und die orthodoxe Kirche dann Anfang Januar. Das Interessante an, an dieser Person, diesem Geburtstag, den wir feiern, ist, wer geboren ist. Und etwa zwei, vor 2700 Jahren lebte ein Prophet, der hieß Jesaja. Und der hat über Jesus bereits gesprochen. Und da sagt er, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Und so kündigt er die Geburt von diesem Jesus Christus an. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Wenn ein Kind geboren wird, dann fragt man, hast du bestimmt auch schon gemacht, was ist es denn, ein Mädchen, ein Junge? Heute weiß man oft schon im Vorfeld, wobei manchmal war es dann doch nur die Nabelschnur. Es ist ein Sohn, es ist ein Sohn. Und dieser Jesus Christus ist, ist der Schlüssel, ist das Zentrum von diesem ganzen Weihnachtsgeschehen. Nicht Geschenke, obwohl Geschenke super sind. Nicht das Licht, obwohl wir das Licht in der Weihnachtszeit sehr lieben. Und auch, also ich mag auch einen guten Glühwein und leckere Plätzchen. Tut mir zwar nicht immer gut, aber ich mag's. das gehört dazu. Aber in der Mitte von Weihnachten steht dieser Jesus Christus. Im Englischen gibt es dieses schöne schöne Sprichwort. He's the reason for the season. Er ist der Grund für dieses Weihnachtsfest. Und dieser Jesaja spricht über ihn. Er kündigt ihn an. Ich meine, Mohammed wurde nicht angekündigt. Buddha wurde nicht angekündigt. Aber dieser Jesus Christus wurde angekündigt. Und die Worte, die er spricht... Lest sie mal im Zusammenhang. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Das waren eigentlich Worte, die Pharaonen bei ihrer Intronisierung äh, gesprochen haben. Sie haben gesagt, ich bin der, der wunderbare Ratgeber, der starke Gott, der ewige Vater und der Friedefürst. So haben die Pharaonen in Ägypten sich selbst bezeichnet am Tag ihrer Thronbesteigung. Das Problem bei den Pharaonen war, sie haben das nicht erfüllt. Sie konnten diese Aussagen nicht in Realität bringen. Und das ist einer dieser Unterschiede bei Jesus. Er hat nicht nur diese Ehrennamen getragen, sondern er hat erfüllt und ist dabei zu erfüllen, was diese Namen sagen. Und übrigens, Diese Prophetie, auf die der Jesaja ausspricht, der größte Prophet im Alten Testament, ist nur eine Prophetie von 332 Prophetien, die bereits erfüllt sind im Leben und Sterben von Jesus Christus. Mathematiker sagen uns, dass es unmöglich ist, dass das aus Zufall passiert. Wenn man nur acht Faktoren auf eine Person in eine, zu einem Zeitpunkt dieser Art Prophetie zusammenbringen wollte, haben Mathematiker errechnet, müsste man Deutschland, Schweiz und Österreich komplett mit 1-Euro-Stücken belegen und eines dieser Euro-Stücke wäre auf der Rückseite rot. Und dann müsste man mit einem Griff Deutschland, Schweiz, Österreich, mit einem Griff genau diesen Euro erwischen. So wahrscheinlich ist es, dass acht prophetische Vorhersagen auf eine Person zutreffen. Auf Jesus sind es 332. Die Frage ist, was ist so besonders an diesem Kind? Eine Frage, die in der Weltgeschichte immer wieder gestellt wurde. Was ist so besonders an diesem Kind? Der Prophet Jesaja sagt, dass am Ende... Wenn dieser Jesus Christus die Herrschaft übernommen hat und wenn Jesus Christus das Sagen hat, dass am Ende in der Welt Folgendes sein wird. Es wird beständiger, dauerhafter Frieden herrschen. Die Engel sagen, fürchtet euch nicht. Es wird am Ende dauerhafter Frieden sein. Jesus Christus hat die Weltgeschichte geprägt wie keine zweite Person. Unsere westliche Kultur ist ohne Jesus Christus nicht zu denken. Tom Holland hat in seinem Bestseller Herrschaft die Entstehung des Westens nachgezeichnet, welche Rolle dieser Jesus Christus und die Kirche, die er begründet hat, im Entstehen der westlichen Kultur gespielt hat. Aber Jesus ist nicht nur für die westliche Kultur die entscheidende Person. Er ist für die ganze Menschheit die entscheidende Person. Alles ist in ihm und mit ihm verknüpft. Und diese Welt, die ist in Dunkelheit gefallen, gefangen. Sie ist im Würgegriff der Dunkelheit. Der Faktencheck, den wir hier kurz machen werden, macht es deutlich. Der Prophet Jesaja und Propheten waren Typen, die haben ziemlich deutlich geredet. Die waren nicht sehr sehr diplomatisch. Die haben die Dinge direkt auf den Punkt gebracht. Und der Jesaja sagt, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es über denen, die ohne Hoffnung sind. Er sagt, diese Welt ist in Finsternis und ohne Hoffnung. Er spricht diese Worte zu einem Zeitpunkt aus, wo Israel seine besten Tage hinter sich hatte. Das Land hatte sich geteilt in ein Nordreich und das Reich Judäa und es war zerbrochen. Die besten Tage waren vorbei, als Jesaja diese Worte spricht. Die Assyrer waren die Weltmacht und die Assyrer waren brutal. Sie haben, sie haben Territorien überfallen, sie haben Gewalt geübt, sie haben Kriege angezettelt. Sie wollten sich einfach ausbreiten und haben sich genommen, was sie wollten. Die Israeliten erlebten diese Zeit als eine dunkle Zeit. Und das sagt der der Prophet Jesaja. Da wird ein Kind geboren werden. Und dieses Kind wird alles ändern. Als dieses Kind dann 700 Jahre später geboren wird, sind nicht mehr die Assyrer am Drücker, sondern die Römer. Die Römer sind die Weltbeherrscher. Und jeder, der die Geschichte der Römer kennt, weiß, auch diese Geschichte ist von Brutalität und Rücksichtslosigkeit geprägt. Die Römer sind auf Kriegszug und haben sich ausgebreitet, Und haben Gewalt eingesetzt. Wieder Dunkelheit. Und auch in unserer Zeit, müssen wir sagen, ist Dunkelheit. Krisen und Kriege erschüttern unsere Welt. Ein Bekannter von mir hat folgende Worte dafür gefunden. Er schreibt, viele Menschen in unserem Land haben Mühe, ihre Wohnungen zu heizen. Die Lebensmittelpreise steigen ins Unerhörte. Geschenke zu kaufen ist zum Luxus geworden. Einige hundert Kilometer östlich tobt ein menschenverachtender Krieg, der die ganze Bevölkerung der Ukraine in Angst und Schrecken versetzt. Und das gerade zu Weihnachten. Im Iran gehen tausende Menschen für Freiheit und gegen Unterdrückung auf die Straße. Hunderte von ihnen kamen ums Leben und wurden getötet. In vielen Ländern herrscht bittere Armut. Der ganze Globus wird erschüttert und nicht nur das globale Klima ist in Gefahr, vielmehr noch ist das soziale Klima zwischen den Menschen am Zerbrechen. Wieder ist Dunkelheit und inmitten dieser Dunkelheit sagt der Prophet Jesaja, das Volk, das im Finstern lebt, die, die ohne Hoffnung sind. Ein Licht geht auf, ein Licht geht auf. Das Kind in der Krippe ändert alles. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Weltgeschichtliches Dunkelheit keine Ausnahme, sondern eher die Regel. Und die Frage ist, wer wird es je ändern? Geht die Geschichte gut aus? Gibt es Hoffnung? Ein anderer schrieb, die meisten bemühen sich um materielle Sicherheit. Leute sind so erdrückt. Ich habe gehört, dass man die Nachrichten nicht mehr gucken will, weil man diese ganzen Schreckensnachrichten und gerade wenn ihr gestern und heute wieder reinschaut in Tageszeitungen, Wochenzeitungen, in Tagesschauen, andere Nachrichtenmedien. Was passiert da alles in dieser Welt? Wie viel Dunkelheit ist da? Und haben Menschen das Gefühl, ich kann das nicht mehr ertragen, mir ist es zu viel. Und sie ziehen sich ins Private zurück. Sie suchen materielle Sicherheit, schreibt er, und durch gut bezahlte Stellen und eine optimale Gestaltung von Freizeit und von den Beziehungen versuchen sie glücklich und zufrieden zu werden. Aber unabhängig davon, wie erfolgreich sie dabei sind, leiden viele unter dem Gefühl der Sinnlosigkeit ihres Lebens und immer mehr Menschen leiden unter Depression. So viele Leute in unserem Land fragen, was ist der Sinn meines Lebens? Wozu bin ich da? Wohin geht meine Reise? Was ist meine Lebensperspektive? Und Depression, viele denken ja, Depression, das sind so traurige Leute, die Loser der Gesellschaft. Aber ich zeige euch mal Gesichter von Depressiven. Menschen, die erfolgreich sind, wie wir aus Film- und Musikbranche kennen. Menschen, die genügend Geld haben, die genügend Anerkennung bekommen. Und viele, viele dröhnen sich zu mit sozialen Medien und leben das Leben eines anderen, leben in Netflix-Serien oder Amazon-Prime-Serien und leben ein anderes Leben. Ihre besten Freunde sind die Protagonisten der Serien. Bill Murray, der diesen tollen Film gespielt hat und täglich grüßt das Murmeltier, schreibt, Soziale Media bringt uns dazu, unser Leben zu vergleichen, anstatt das zu schätzen, was wir besitzen. Kein Wunder, dass jeder immer depressiver wird. Und Heere von Wissenschaftlern versuchen, das zu lösen und kommen doch immer wieder zu dem Ergebnis, dass sie eben nicht die Lösung haben. Und immer mehr Menschen in unserem Land geben sich der Sucht hin, Tabletten, Alkohol, Drogen und darüber breitet sich Depression aus. Und die Frage ist, wo ist unsere Hoffnung? Einige von uns, und ganz sicher sitzen auch welche hier in unserer Mitte, die erhoffen sich jetzt mal ein ruhiges Weihnachten, wie eine kleine Auszeit, eine Verschnaufpause von dieser Ratlosigkeit und Überforderung und Resignation. Und die Frage ist, kann denn niemand diesen Wahnsinn stoppen? Woher woher kommt die Hilfe und die Hoffnung, die wir brauchen? Damit diese Dunkelheit um uns, aber auch die Dunkelheit in uns aufhört. Aufhört. Dieser Selbstzweifel, diese, diese Frage, was bin ich wert? Werde ich gesehen? Werde ich geachtet? Was ist die Perspektive meines Lebens? Da sagt der Prophet, das Volk, das in der Finsternis lebt, zieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Wenn wir im Dunkeln sind, wenn wir ohne Hoffnung sind, dann gibt uns Weihnachten die Perspektive. Die Weihnacht, Weihnachten sagt, es gibt ein Licht. Und das menschliche kollektive Gedächtnis hat eine Ahnung, dass Licht diese Kraft hat, gibt ja diesen netten Satz, Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Kennt ihr den Satz? Und das hofft man, Mensch, irgendwo muss doch am Ende des, muss doch am Ende dieser Tunnel zu Ende sein. Und es kann doch nicht nur der entgegenkommende Zug sein, der auf mich zurast. Wo ist ist Hoffnung, wo ist Licht? Und das Bild, das der Prophet verwendet, ist das Bild des Lichtes und es ist ein Bild für Weihnachten. Ich habe als Kind immer schon das Licht geliebt. Ich musste, ich musste für meinen Vater ganz oft aus unserem Keller ein Bier, ein Bier hochholen. Und unser Keller war dunkel. Und bis man den Lichtschalter erreichte, musste man einige Schritte gehen. Und ich habe mir dann irgendwann die Taschenlampe von meinem Vater stibitzt. Und ah, das war cool. Ist ja, wenn ich dann so Licht hatte. Ah, das war nicht schlecht. Gell? So, so ein Licht nervt natürlich. ne? Aber... So ein ein richtiges Licht, das ist schon super, wenn man das hat. Und und ich muss sagen, diese Taschenlampe hat mir ganz viel Sicherheit gegeben. Als wir dann Nachtwanderungen gemacht haben, da war ich ich der Held. Da habe ich mich richtig sicher gefühlt. Da kann kommen, was will. Ich habe es im Griff. Ich sehe alles, was meinen Weg da irgendwie behindern würde. Ich war einer der Starken. Licht hat mir schon immer Orientierung, Sicherheit und Stärke gegeben. Und das ist die Idee des Lichtes. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Und er ist das Licht. Er ist nicht nur ein Lichtlein, sondern er ist das Licht. Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, der hat folgenden prophetischen Satz über Jesus gesagt in Lukas 1. Dieses Licht wird allen Menschen leuchten, die in Finsternis und Todesfurcht leben. Und er wird sie auf den Weg des Friedens führen. Hey, liebe Leute. Es gibt eine Hoffnung. Es gibt eine Perspektive. Es gibt eine Zukunft. Und diese Zukunft beginnt mit der Person Jesus Christus. Wenn das Licht kommt, dann passieren drei Dinge. Licht weckt uns auf. Licht deckt die Dinge unseres Lebens auf. Und Licht zeigt uns den Weg. Als ich ein Teenie war, wollte ich nicht morgens vor 11 Uhr aufstehen? Meine Eltern waren völlig genervt, dass sie, dass sie mich nicht aus dem Bett bekamen. Und meine Mutter hatte eine Methode gefunden. Sie kam hoch in mein Zimmer, das war am ersten Stock, und dann hat sie den Rollladen hochgezogen. Und in der Winterzeit hat sie alles Licht noch angemacht. Und ich so: Ah! Wenn das Licht einen das erste Mal trifft, wenn man lange in der Dunkelheit war, dann ist das Licht blendend und tut weh und irritiert. So geht es vielen Menschen mit dem christlichen Glauben. Wenn sie das erste Mal dem Licht von Gott begegnen, denken sie, was soll das? Dieses Licht weckt uns auf. Du beginnst über Dinge nachzudenken, über die hast du noch nie nachgedacht. Du hast dein Leben so gleichgültig gelebt. Du warst in deinen Serien drin, du warst in deiner Karriere drin, du hast dein Haus gebaut, du hast deine Urlaube geplant. Aber der Vogel, du hattest keinen wirklichen Fokus im Leben. Was ist dein Traum, wenn du Rentner bist? Mit dem Wohnmobil ans Nordkap. Wow! Dafür willst du dein Leben geben? Das ist eine tolle Reise. Ist gut, wenn du die machst. Aber das kann doch nicht das Ziel deines Lebens sein. Und so wirst du aufgeweckt, wenn du mit dem christlichen Glauben in Verbindung kommst. Und dann wird aufgedeckt, was in deinem Leben los ist. So viele Menschen, die ich als Pastor getroffen habe, die sagen mir, ich bin ein guter Mensch. Ich bin ein guter Mensch. Ich mache ich mach eigentlich keine Fehler. Ich bin eigentlich richtig toll. Meine Familie kann glücklich sein, dass sie mich hat. Und dann kommen Weihnachten. Und dann kommen andere Situationen. Und dieses Licht Gottes deckt auf. Und du erkennst, wie es in deinem Herzen wirklich ist. Neid, Eifersucht, Unsicherheit, Selbstmitleid, Versagensängste, Minderwertigkeit. Streit. Es ist nicht nur um uns dunkel, es ist in uns dunkel. Wo ist unsere Hoffnung? Dieses Licht zeigt auch auf, es ist der Leuchtturm. Jesus ist das Licht der Welt wie ein Leuchtturm. Unzählige Seefahrer wurden gerettet, weil sie sich an diesem Leuchtturm orientiert haben. In Florida Keys hat man alles mit GPS-Systemen strukturiert, sodass die Seefahrer über die GPS-Ortung eigentlich Richtung haben. Aber sie haben festgestellt, dass bei schwieriger Wetterlage das GPS nicht zuverlässig funktioniert. Und sie haben wieder Leuchttürme aufgestellt. Wenn die See tobt und der Himmel verhangen ist, und es ist kalt und stürmisch, wo bekommt der Seefahrer Orientierung her? Vom Leuchtturm. Wenn er sich an diesem Leuchtturm orientiert, kommt er in den sicheren Hafen. Und das ist das Bild des Glaubens. Deswegen ist Jesus Christus in diese Welt gekommen. Er ist als Leuchtturm gekommen. In, deinem Welt ist Sturm, in deiner Welt ist gerade Sturm. Die Wellen schlagen gegen die Planken. Der Himmel ist verhangen. Es ist dunkel geworden. und Du fragst, wo ist Hoffnung? Orientier dich an diesen Leuchtturm. Weihnachten macht uns Mut. Weihnachten sagt, Gott selber kommt in der Person Jesus Christus in unsere Welt. Und das ganze Unheil und das Dunkle, das wir nicht in den Griff bekommen und das uns im Griff hat, wird dieser Jesus Christus beenden. Er wird der Friedefürst sein, der dauerhaften Friedenschaft. Wenn du dich beginnst, an diesem Jesus zu orientieren, an diesem Kind in der Krippe, begegnest du dem Licht der Welt. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber. Starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst, er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Jesus ist als Kind an Weihnachten gekommen, damit dauerhafter Friede in deinem und meinem Leben entsteht.